0: Zdravím vás, tu dnešní promluvu jsem nazval desatero nápadů, nechci říkat návodu, to slovíčko se mi nelíbí, jak pracovat s krizí. A jedním z těch důvodů je, že prožíváme teďka tu pandemickou krizi a nevím jak vám, ale mě už z toho někdy lehce nebo trošku více i hrabe a vlastně nejsem zvyklý na ten takzvaný online prostor, Ale těch důvodů je samozřejmě víc a vím, že to mnozí lidé mají ještě mnohem náročnější a horší. Ale myslím si, že to, co prožíváme i jako společnost, i jako jednotlivci, tak je určitá míra krize. A tak se pokusím to shrnout, jak vlastně s krizí pracovat a shrnout tam i některé své zkušenosti z mojí práce s lidmi. Tak ten první bod jsem nazval Nepopírejte. Někdy jsme totiž skutečně mistři v sebe klamu a nechceme připustit, že máme skutečně problém. Že nám skutečně vážné vázne manželská komunikace. Že skutečně máme problémy s dětmi. Že máme skutečně problémy s penězi. Že máme skutečně problémy třeba s nějakou závislostí. Nebo třeba i, že se trápíme s tím, jak vypadáme za svou postavu. Že máme problém s odkládáním věcí tedy mám na mysli prokrastinaci, Zleností, s těch způsobů nebo těch důvodů krize je celá řada. Ale ta pointa je v tom, že je někdy těžké si prostě přiznat, že to tak skutečně je. A spíš to jakoby se pokoušíme vytěsňovat nebo nějak si to racionalizovat. Na druhou stranu, pokud člověk nepřizná, že o některé věci trápí, že o některé věci bolí, tak... Ta cesta z krize vlastně neexistuje. Protože jakoby platí, že existuje až to, co pojmenujeme. Když něčemu nedáme jméno, tak je to pro nás nezařaditelné a když je to nezařaditelné, tak to jakoby není. A tak, tak ten, ten první zdánlivě velmi, jednoduchý, velmi jednoduchá rada je nepopírejte, nazývejte věci pravým jménem, By to může být nepříjemné. Druhá rada je neodkládejte. Problém je totiž v tom, že i když třeba pojmenujeme některý problém, tak ho prostě neřešíme a ať vědomě a někdy podvědomě máme tendenci věci odkládat. Já sám taky odkládám věci, které nedělám rád. Už asi týden odkládám třeba to, že bych si měl uklidit na psacím stole, ale jsou mnohem... Závažnější věci, než je psací stůl. A tak víme, že nás třeba něco bolí, že bychom měli jít na nějakou preventivní prohlídku, ale člověk si řekne až zítra nebo až za týden. Víme, že bychom prostě měli se svými dospívajícími dětmi otevřít některé oblasti jejich života, že se nám něco nezdá v jejich životě, ale nechce se nám do toho a tak řekneme jo, určitě to udělám, udělám to za týden nebo zítra. Máme třeba problémy já nevím, s nadváhou a tak si člověk řekne, jo, měl bych něco začít dělat, od zítřka přestávám jíst sladké, od zítřka přestávám bílit ledničku po osmé večer nebo třeba něco vážné mezi mnou a mým partnerem, tak zítra nebo pozítří nebo za týden si o tom popovídáme a tak dále. Někdy samozřejmě to nejde než odložit, ale pokusme se to prostě neodkládat a já neříkám začít za minutu, třeba tady po tom videu, ale někdy prostě začít musíme. Protože až když řekneme, že někdy začneme, tak někdy je to jinými slovy řečeno, že nikdy nezačneme. Tedy nepopírejte, neodkládejte. Další důležitá rada je, že hodně krizí nevyřešíme sami. Prostě přiznejme si, že na některé věci prostě sami nestačíme. Ten problém naší doby se dá schrnout to, co někdo dal do jedné věty, že jsme sami mezi lidmi. Že jsme sice obklopeni lidmi, ale jako by se za své problémy někdy stydíme. Jenže samotá budí sebelítost, a taky někdy je tam tendence, když jsme sami, tak vidět ty věci černější, než ve skutečnosti jsou. Je to podobně jako kdybyste se chtěli někdy, kdybyste se topili a chtěli byste se sami vytáhnout za vlasy z vody. To prostě, to prostě nejde. Prostě když jsme někdy v krizi, kdy se topíme, potřebujeme někoho sebe. Zároveň pozor na to, abychom nehledali jenom ty, kteří mají na věc stejný názor, jako my. Pak totiž nehledáme jenom, pak, pak totiž nehledáme skutečně radu a nějaké východisko, ale hledáme jenom útěchu a potvrzení svých pohledů nebo názorů. No a to samozřejmě není skutečná pomoc. Tady se těžko jako posuneme dál. Další. Neřešme krize okamžitě, ale nechme si odstup. Tak to se jakoby protiřečí s tím odkládáním, to byl ten druhý bod, ale já hnedka vysvětlím, co tím mám na mysli. Totiž jde o to, že jsme někdy, já neříkám vždycky, ale do určitých problémů emocionálně strašlivě moc namočení, a prostě nejsme schopni ty věci objektivně vyhodnocovat, objektivně vidět. Takže nám chybí nadhled. To znamená, že v některých případech, jo, když třeba je to nějaká vztahová krize, tak samozřejmě nemáme to řešení odkládat až někdy za měsíc, ale není někdy dobré reagovat okamžitě, jo, protože jsme prostě vytočení třeba. Nebo když přijde nějaký nepříjemný e-mail, jo, tak je taky lepší si o to dát určitý odstup, než hnedka naťukat odpověď, která někdy bývá hodně peprná a normálně bychom ji takhle neřekli. Jo, to zlo... Jako někdy je skutečně třeba věc vydýchat, poradit se, hned neodpovědět, hned nereagovat, ale zase jednou reagovat a jednou odpovědět, jednou do toho řešení vstoupit. Jde totiž o to, že zvláště ve vztahových věcech, emoce nebývají dobrým rádcem. A taky potom někdy mýváme prostě nedostatek informací a s těmi potom pracujeme a i to může být potom vlastně důvodem ještě větších nedorozumění a problémů. To znamená, nechme si určitý odstup, získáme určitý nadhled, ale potom to tedy řešme. Další je taková rada, že nevždycky je správné řešení zvýšit výkon. Totiž někdy to vypadá tak, že člověk teda zjistí, připustí si, že nějakou krizi má a začne to řešit tak, že prostě začne makat, že zvýší výkon. To znamená, začne se více věnovat dětem, začne více studovat, začne více vydělávat, přidá si další práci, méně jí. Určitě, je to dobře, ale je to jenom část řešení problému. Totiž jde o to, že drtivá většina problémů a krizí, má nějaký kořen a že taky třeba přeseknout ten kořen. A pokud ho totiž nepřeseknem, tak i když zvýšíme výkon, tak vlastně neřešíme to podstatu krize. To znamená, že je potřeba nejenom zjistit, že se něco děje, že s tím, co se děje, potřeba něco dělat, ale taky je třeba si klás otázku, proč se to stalo nebo proč se to děje, proč určitá krize probíhá. Například, že pokud stres v uvozovkách řeším alkoholem nebo tím, že se přejdám, tak mi nestačí jenom změna jídelníčku nebo to, že třeba si to pivo nebo nevím, ten alkohol dám někde pod zámek, ale je třeba prostě řešit, co ten stres působí a jestli není třeba i odstranit příčinu toho třeba stresu. Další. Rada, nebo další nápad je, nebagatelizujte svoje krize. Nezlehčujte je. Jak taková bagatelizace vypadá? Je to tak, že sice krizi teda připustím, jo, asi mám fakt problém, ale třeba dělám to, že se začnu srovnávat. Jo, prostě ano, jo, mám problém v komunikaci se svým partnerem, ale ještě po sobě neházíme nádobí, jako tady v odvedle. Jo. Nebo, ano, moje dospívající děti mají problém, spolu nekomunikujeme, no ale neberou drogy, jako tady Franta od mýho, od mýho kamaráda. Jo, nebo, ano, bolí mě břicho, jo, už je to týden, no ale prostě ještě se nesvím někde v koutě bolestí, tak doktorovi nepůjdu. Rozumíte, jo? Jako na jednu stranu určitě je třeba se nelitovat. Jo? Nebýt hypochondr, e- ale na druhou stranu, prostě pokud věc jenom bagatelizuji a říkám si, ještě není nejhůř, tak jednak, která mám pravdu, vždycky může být hůř, ale jednak to není řešení. Taky ten problém je, že to potom může začít narůstat a potom nějaká krize, nějaký problém může nabít tak obludných rozměrů, že už se s tím skutečně potom nedá nic dělat. Takže Nesnažte se to za každou cenu bagatelizovat. Další. Nebojte se, a to platí zvláště pro křesťany, jít k odborníkům. My někdy říkáme, stačí se pomodlit, stačí to odezdat do rukou pánu. Ano, určitě. Jako nechci vůbec bagatelizovat modlitbu, nechci bagatelizovat křesťanské společenství nebo sílu křesťanského společenství církve. Ano, ale za na druhou stranu je zcela v pořádku, když člověk má deprese, úzkosti, nějaké obsedantní stavy, tak jít k nějakému psychologovi, k nějakému poradci. Nebo když máte nějaké velké problémy s dětmi, tak jít k nějakému dětskému psychologovi. Nebo když máte finanční problémy, z kterých prostě není cesta ven, tak jít k nějakému finančnímu poradci. Samozřejmě jsou křesťané, kteří tvrdí, že psychologie je od dňábla, a tak dále a s tím nemá vůbec smysl, abych, nemá smysl asi diskutovat, protože jejich názory nezměníme. Nicméně asi tady bych poradil jenom jednu věc, dejte na doporučení. Je to přece jenom jakoby pohled do naší psíche, člověk neotevírá tyhle vnitřní věci jen tak každému a myslím si, že tady je velmi důležité, když nám někdo v tom i doporučí nějakého odborníka, ale berme to tak, že prostě potřebujeme i tady v těch věcech duchovních a duševních, potřebujeme odborníky a díky bohu za to, že takoví odborníci i u nás jsou. A nikdy naopak, když odborníky nejsme, tak můžeme těm lidem uškodit. My musíme znát své limity. Já jako kazatel mohu nabídnout pomoc někomu, kdo má schizofrenie, ale jenom do určité míry. Já mu nepomohu odborně. Já se s ním můžu modlit, můžu ho naslouchat, můžu ho nějakým způsobem doprovázet ale na druhou stranu on potřebuje i odbornou pomoc. A není to nic proti ničemu. Další, nebuďte se svými krizemi nesnesitelní. Totiž někteří lidé, pak to je ten druhý extrém, kdy na jednu stranu je třeba, jak si se příliš nelitovat, ale pak jsou jiní lidé, kteří se litují tak strašně moc a mluví o tom úplně s každým, že se s nima nedá vydržet. Že až někdy před nimi lidé Prchají, protože vědí, že zase uslyší ty stížnosti na, na všechno možné. Asi víte, o čem mluvím. To znamená, je tady potřeba určitého taktu. A když se setkáte s takovýmto člověkem, který je v tom tom netaktní, tak je třeba někdy odvahy a moudrosti, jak ho zastavit. Jo, prostě je samozřejmě lidské chtít se ze svých krizí a ze svých problémů vypovídat, s někým je sdílet. Je to správné. Ale je nelidské, když... To musíte neustále a znova poslouchat. A tak si někteří lidé z těch svých vlastně problémů udělali takovou, takový způsob, jak zaujmout druhé lidi. A říkal jsem, oni tu největší krizi by prožili, kdyby žádnou krizi neměli. Tak prostě je potřeba v tomhle nastavit zrcadlo a pokud vy jste takový, tak nějakým způsobem se v tom krotit. To znamená, mějme moudrost. Co taky sdělovat a co nezdělovat. Další je přijměte svůj díl z odpovědnosti a nehrajte si za, za každou cenu na oběť. Totiž, ano, určitě, možná jsme se stali obětí druhých lidí. Naletěli jsme někomu, nebo dělali jsme nějaké špatné rozhodnutí, protože nám někdo špatně poradil. Jsme třeba jako nemocní a nikdy si za to ale můžeme i částečně sami. Jo, ne vždycky. Já dám příklad, třeba když jsem byl přítomen u lidí, kteří se rozváděli nebo kteří měli manželské krize, tak když jsem někdy Aha. slyšel, tom, jak to interpretovali, tak skoro vždycky byl problém na toho druhého. A ten poměr byl měřeno tedy 100 a 0 tak toho druhého to bylo tak 90, já mám tak těch 10. Ale pak, když jste to slyšeli z druhé strany, tak to tak úplně nebylo. Já neříkám, že nic není černobílé, někdy věci jsou černobílé. Já neříkám, že to nemůže být. Že jeden má stoprocentní vinu a druhý žádnou vinu, ale většinou drtivé většině to takhle nebývá. E, to znamená, nepřijmeme jenom mentalitu oběti. E, snažme se, aby jsme neobvinovali jenom své okolí, že za všechno může stát, škola, systém, partner, a že my vlastně nemůžeme nic změnit. To je ten problém. Jo? Když prostě jsme jenom oběť, no, tak prostě můžeme jenom přijímat tu mentalitu oběti. Jde totiž o to, aby jsme taky hledali, kde já mohu nějakým způsobem s tím něco udělat. A kde já mám určitou moc na tou svojí bezmocí. A pokud tohle to nepřijmu, ten svůj díl z odpovědnosti, tak prostě si myslím, že skutečně se nic nezmění. Zároveň Jeden z těch cílů přijetí zodpovědnosti je taky, že prostě vůbec tu věc nějakým způsobem pojmenujeme a že vyznáme to, že prostě nějakým způsobem jsem se podílel na té dané situaci. A když a výhoda tady toho je, nebo to, to dobré na tom je, že aspoň s tím svým dílem zodpovědnosti mohu něco dělat. Pokud prostě můj partner je převrácený démon, tak s tím prostě nemůžu udělat ale absolutně nic. Ale většinou to tak nebývá a zároveň prostě v těchto věcech také mohu přijmout i to, že ano, je to náročná situace, ale alespoň něco jsem mohl udělat lépe. Ano, někdo mi špatně poradil, co se týče mých financí, ale moje chyba je v tom, že já jsem se nezeptal ještě někoho druhého. Poslední nápad, poslední rada je, nesnažte se z krizí dostat zakázanými prostředky. Nepoužívejte Totiž, ono se nám to většinou vrátí. Když člověk nemá peníze a někde ukradne, tak většinou se mu to prostě vrátí. Tak to je extrémní případ. Jo. Ale když člověk řeší manželskou krizi tím, že si najde jiného partnera, tak se mu to taky vrátí. Když člověk řeší prostě to, že ty děti jsou klackovitý, tím, že na ně je tak hrubý, že jsou ty děti bojí a prostě působí, že jsou poslušný, tak se mu to taky vrátí. To znamená, berte to tak, že každá krize je zároveň i nějaká zkouška a že to brousí náš charakter. A pokud s tou krizí projdete, aniž byste použili nedovolené způsoby, tak roste váš charakter. A zároveň, pokud se z té krize dostanete, ale i když se z té krize nedostanete a ta krize bude mít nějaké dlouhodobější následky, tak bych si přál aspoň jednu věc, že jsem věděl, že jsem tím prošel s čistým štítem, anebo že jsem tím prošel s pánem Bohem. A že si to pán Bůh nakonec dokáže použít k dobrému. A to je nakonec na tomto nejdůležitější, že pán Bůh nedělá chyby a že i naše krize může předpořit v něco, co nakonec poslouží jeho království. A to bych nám všem nakonec přál nejvíc. Tak ať se vám v tom daří.